0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Tim de Ruiter, een van onze modellen. Tim vertelt hoe hij als bijna tweejarig jongetje werd geadopteerd door zijn Nederlandse ouders. In het verlengde daarvan spreken we over het begrip wereldburger. Wat is dat eigenlijk en wat betekent het om Nederlander te zijn? Tim vertelt ook hoe hij vroeger introvert en stil was, maar dat hij nu als yogadocent voor groepen staat. Tot slot komt dan ook het belangrijke thema ouderschap ter sprake. Welkom bij de podcast van het project Inner Child. Een project waarbij de gezichten en verhalen van bekende en onbekende Nederlanders letterlijk en figuurlijk in beeld worden gebracht. Mijn naam is Sabrina Soeban. Samen met André Sprong neem ik je mee in de wondere wereld van het innerlijke kind. Tijdens een expositie in mei en juni 2023 in Amsterdam laat André met sprekende foto's zien hoe in ieder van ons nog altijd een kind aanwezig is. Deze podcastserie biedt verdieping bij de prachtige portretten. Met de geportretteerde ga ik in gesprek over hun jeugd, innerlijk kind en levenslessen. Daarnaast neem ik je alleen of met andere experts mee in de achtergrond van het innerlijk kind. Tim, welkom in de podcast van Project Inner Child. Heel leuk dat je meewerkt. Jij ja. bent uh, onlangs bij André geweest om op de foto te gaan. je hebt toen ook een foto van jezelf als kind meegenomen. Weet je nog een beetje hoe oud je ongeveer was op die foto?
1: Ik denk dat ik een jaar of zes was. Dat is een uh, schoolfoto geweest. Uh Uh, Volgens mij stond er 1991 of
0: 1992 bij. Oké, een jaar of zes was je daar zo. Ja. Ja. Wat was de zesjarige Tim voor voor kind?
1: Een verlegen jongetje. Uh, ook ook wat introvert, stil, Uh, heel goed met mezelf. Dus ik kon mezelf prima vermaken. -hmm. Zeker ook wel vriendjes, vriendinnetjes. Maar ja, ik was ook gewoon prima als als zelfstandig kind. Ja. Ja.
0: Ja, en direct maar even een een persoonlijke vraag. Jij bent geadopteerd. Ja. Hoe, hoe oud was jij ongeveer toen, uh, toen jij werd geadopteerd?
1: Ik was bijna twee toen ik in uh, Nederland aankwam. Mm-hmm. Um, uh, wat ik me nog kan herinneren is dat um, de dokter die me heeft gekeurd in, uh, in Thailand, dat die uh, zei dat ik wat achterliep in mijn ontwikkeling. Dus qua uh, motoriek, uh, qua spraak. Maar ja, ik denk dat het ook logisch is, omdat je dan anderhalf jaar in een, in een thuis heb gezeten, waar natuurlijk mm-hmm. minder aandacht uh, voor is geweest. Ja,
0: ja en toen, uh, toen kwam je bij je Nederlandse ouders terecht, toen je een jaar of twee dus was. Mm-hmm. Hoe, uh, hoe is dat? Ik heb vroeger een vriendinnetje gehad, zij was geadopteerd en haar ouders hebben dat toen pas verteld toen ze een jaar of achttien of zo was. Uh, hoe is dat bij jou geweest? Heb jij dat altijd geweten dat jij geadopteerd was? Of hoe, uh, hoe ging dat?
1: Ja, eigenlijk vanaf het begin wist ik het al wel. Mijn ouders hebben er ook nooit een een geheim van gemaakt. Nou was het verschil natuurlijk ook heel groot. Ik heb heb blanke ouders, echt Nederlandse ouders. En ik ben zelf dan... uh, getint. Sommige mensen denken dat ik uit Indonesië kom, uh, of uit de Filipijnen. Uh, En zelfs in Thailand denken ze dat ik geen geen Thai ben. Maar ja, dat ik een een mix ben. Het zou heel goed kunnen. Yeah. Uh, maar vanaf het begin wist ik wel uh, heel duidelijk dat ik niet de biologische zoon was van mijn ouders.
0: Mm-hmm. Hoe uh, ho- was dat voor jou?
1: Ja, ik heb het gewoon geaccepteerd als, uh, als mijn waarheid. En ik denk dat als je als vanaf het begin al daar eerlijk over bent geweest, dan dat je ook niet beter weet. En, en mijn ouders zijn ook gewoon mijn ouders. is uh, yeah. dus ook niet zo dat... Um, Dat ik ooit op zoek ben geweest naar mijn biologische ouders. Dat niet. Dus ik heb het echt ervaren als, dit dit zijn mijn ouders en ja, ik denk dat ik net zoveel van ze zou houden als ieder andere persoon, van zijn of haar vader of moeder. Dus daar zit helemaal geen verschil in. Dus ik vind het een heel interessant onderwerp. Ik snap ook waar de vraag vandaan komt. Ja, ik heb daar nooit een uh, probleem uh, mee gehad.
0: Nee. nee, ja nee. fijn is dat. Ik herinner me dat dat, ik heb inmiddels geen contact meer met haar, maar ik weet nog wel in die tijd dat het voor haar echt een soort van shock was, dat dat in één keer was van oh wacht even, mijn ouders, die ik altijd als mijn ouders heb gezien, die zijn dat dan blijkbaar toch niet en tegelijkertijd ook weer wel. Ik kan me voorstellen dat de helderheid daarover eigenlijk veel meer, nou ja, dan, dan is het gewoon zo als het is, dat dat ook direct berusting geeft ofzo. Zonder dat dat allerlei ingewikkelde vraagstukken later nog met zich meebrengt.
1: Ja, nee, zeker. Um, ik denk dat het ook een beetje per kind verschilt. En, en uh, dat op het moment dat je dat dan later gaat, uh, gaat zeggen, dat je, dat, ja, dat je er misschien verstandiger aan doet om dat misschien maar helemaal achter te wegen te laten. Uh, maar als je dat vanaf het begin aangeeft, dan, uh, dan denk ik dat het alleen maar goed is voor de ontwikkeling. En dat je het ook gewoon begrijpt. En, uh, ja, biologische kinderen die, die zien het gewoon niet op die manier. En je kan het aangeven en um, ja, ik, ik kan me helemaal inleven, in maar ja, dat, dat is natuurlijk helemaal niet in te leven, omdat je zelf nooit gerateerd bent. Dus uh, het, het is gewoon heel moeilijk. Hetzelfde als dat je uit een ander land komt, letterlijk uit een ander land komt, en dat je dus moet acclimatiseren aan een ander land. Uh, ja, wat, wat is het bijvoorbeeld om echt Nederlander te zijn? Uh, betekent het dat, dat je taal spreekt? Uh, dat je alle nuances kent uh, in een taal. Um, de, de, de gewoontes te gebruiken, uh, het eten, het drinken. Uh, op het moment dat ik dus terugkom van reizen, dan, uh, dan heb ik dus zin om uh, Heineken te drinken. Bijvoorbeeld.
0: Uh, mm-hmm. Stampel
1: te eten, uh, dat soort dingen. Dus, uh, en dat haal je er gewoon niet uit. Dus dat is een yeah. soort, uh, ja, identiteit, denk ik.
0: Ja, dat is op zich wel een mooi mooi vraagstuk wat je aansnijdt. Voel jij jezelf echt Nederlander?
1: Oh ja, absoluut. Maar uh, uh, naast dat ik Nederlander ben, voel ik me ook echt een wereldburger. Uh, Ik heb een uh, Chinese partner en thuis is het uh, alleen maar Engels dat we spreken. Ook grappig dat ik nu in Nederlands spreek, want ik heb tegenwoordig meer moeite met Nederlands spreken dan met, uh, met Engels. Uh, vorig jaar had ik een, een baan bij de GGD en toen moest ik weer verplicht Nederlands spreken. En ik was er niet gewend, dat je de telefoon opneemt en, en dat je dan uh, gewoon weer in het Nederlands verder gaat. Mm-hmm. Um, daarnaast geef ik ook les. En, en ongeveer, uh, en zeker nu, is het alleen maar in het Engels. Er zaten nog wel eens wat Nederlands lessen bij, maar... tegenwoordig is ja, eigenlijk 80% van mijn communicatie gaat in het Engels. Dus ik ben er gewoon echt aan gewend geraakt. En, dat is ook een stukje weer identiteit wat je ermee verliest, merk ik wel. Want mijn Nederlands is achteruit om te gaan. Dus Qua, qua spreken, um, qua klank ook. Uh, en ook een, in woord en geschrift.
0: Ja, ik herken wel wat je, wat je zegt. Ik woon het grootste deel van het jaar op Bali en... ik spreek dan nauwelijks Nederlands, alleen nog voor werk of wanneer ik vrienden van, vanuit Nederlands spreek. Maar je vergeet het ook een beetje of je raakt de feeling ermee kwijt. In het begin vond ik het heel moeilijk om mezelf uit te drukken in Engels. Gewoon een oppervlakkig gesprek, prima. Maar wanneer het dan ging over gevoelens, werd het toch een beetje ingewikkeld. Hmm. En ik merk nu dat er een soort shift daarin uh, begint te komen. Maar ook wat jij zegt, het is ook een soort van bijna een stukje identiteitsverlies of zo.
1: Bijna wel. Maar als je op uh, iemand tegenkomt op straat en en je merkt, als Nederlander zijnde, dat Diegene niet uh, ja, geen, geen goede beheersing heeft in het Nederlands. Uh, we horen altijd accent, we gaan meteen over naar het Engels. Dat lijkt standaard.
0: Yeah.
1: Ja, en daardoor verliezen we ook echt onze, onze taal. Wat aan de ene kant wel jammer is. Uh, maar anderzijds willen we het onszelf ook weer makkelijker maken. Maar ook we weer, heel typisch dan Nederland, we zijn natuurlijk een, een klein handelslandje. En um, maar ja, dat, dat heeft ons heel veel gebracht. Maar daardoor verlies je natuurlijk ook je identiteit.
0: Ja, over, over identiteit gesproken. Ik geloof erin dat het, dat het innerlijk kind best wel deel uitmaakt van wie we vandaag de dag zijn als volwassenen. Wat, wat betekent het begrip innerlijk kind voor jou?
1: Een hele goede vraag. Ik, heb het niet... <laughs> Ik weet dat het project zo heet. Um, ja, innerlijk kind. Ik heb nu zelf een kind van anderhalf en dat is heel interessant om om die ontwikkeling te zien. Motorisch, maar ook qua qua gedrag. En en, en hoe een kind, een baby op op verschillende situaties reageert. En hoe je daar zelf als volwassen mens op reageert. In het child, voor mij, als je het woord kind zegt, dan denk ik meteen kinderlijk of kind eenvoudig of kinderachtig, dan stel je het zo aan, dan doen ze kinderachtig, maar eigenlijk is het meer een, een, een zo zie ik het dan hoor, een, een, een fase waar je je in begeeft en, en, en dat je, uh, en zeker kinderen zijn er zo open voor en ook open en eerlijk. Als iets niet lekker is, bijvoorbeeld, dan wordt het gewoon mm-hmm. uitgespuugd. En als de jongeman er niet mee eens is, dan, uh, dan merk je het ook meteen. Ja. Yeah. En ja, terugkomend op uh, je uitdrukken in een, in een taal. Een kind heeft nog geen taal, dus het, het is ofwel uh, een je brullen of tranen met tuiten. Heel veel meer zit er niet tussen. En dat, dat, dat heb ik ook met mijn partner bijvoorbeeld. Uh, in het Chinees hadden ze zich waarschijnlijk veel genuanceerder kunnen uitdrukken. Uh, dus met, met veel meer uh, gevoel kunnen aangeven. Van een schaal van 1 op 10 bijvoorbeeld. En hoe blij ben je dan? Uh, ja, het zit ergens tussen de zes en de zeven in. En als ik het haar vraag, in, in, in het Engels, dan wordt het ofwel, ja, ik ben er tevreden mee. Of ik ben uh, super enthousiast. En, en er zit verder niks meer tussen. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook bij, uh, bij een kind dat je uh, minder ja, mogelijkheden hebt om jezelf daarin uit te drukken. Mm-hmm. Anderzijds is het ook wel weer uh, heel erg open en eerlijk je waar ja. bent. En dat is ook een stukje Hollandse directheid.
0: Ja, herken jij nog ja. iets van, van, ja, van die zesjarige Tim in jezelf, dat verlegen introvert kind, wat goed alleen kon zijn, maar ook wel wat vriendjes had? Leeft dat nog een beetje in jouw voort?
1: Absoluut, ja. Uh, toen ik mijn vader vertelde, goh, ik wil uh, yoga worden en ik wil daar gewoon een fulltime baan van maken. Nou, ga eerst maar een, een echt vak leren en um, ja, jij voor de les staan of jij voor, jij voor mensen spreken, heb je geen spreekangst of iets dergelijks, presentatieangst, wat was het ook weer? Ja, maar ja, op het moment dat je ergens echt heel enthousiast over bent, dan vind je het ook niet heel spannend meer om voor een groep te staan. En tuurlijk is het nog steeds wel, er zijn nog steeds momenten dat ik daar uh, heel bewust mee bezig ben. Mm-hmm. En, ik heb gemerkt dat het soms intimiderender kan zijn om voor een groep van vijf... te staan dan voor, voor 500 bijvoorbeeld.
0: Waar zit het verschil in? Wat zeg je? Waar zit het verschil in?
1: Intimiteit. Ja, je kan een hele grote groep hebben uh, buiten. Met, met echt honderden die daar uh, naar nice staan te kijken. Uh, maar het, het kan intimiderender zijn. Om in een kleine setting met echt vijf mensen uh, voor je neus te staan. En, en, en dan je verhaal te doen.
0: Ja, je maakt veel ja. meer contact dan hem. Dan wanneer exact. je uh, zo'n grote ja. groep voor je hebt. Ja. Ja. Ik hoorde je zo eventjes noemen dat jouw vader aangaf Hé, hey, maar jij hebt toch spreekangst. Of je vindt het spannend om voor het publiek te staan. Is dat iets wat jij in je jeugd had?
1: Nee, gek genoeg niet. Um, <laughs> toen ik, uh, ik denk dat ik een jaar of zes, zeven was. Dat ik me eerst spreekbeurt moest geven. En, um, ja, ik koos voor een onderwerp, uh, vliegtuig of zo. En dan ging ik een avond van tevoren uh, ging ik een, een boek openslaan en wat uh, plaatjes uh, kopiëren. Het was een tien minuten spreekbeurt of iets, eigenlijk hoor. Uh, veel langer hoeft het ook niet te zijn. Uh, maar meestal werd ik dan in een half uur ik dan door de docent uh, of de, de leraar, de juf, de meester, werd ik dan uh, afgekast. Nou uh, Tim, stop maar. Uh, dit, dit is wel, het is wel oké. Okay. Je mag uh, weer gaan zitten. Ja. Nou, dus dat is denk ik gewoon door de jaren heen gekomen dat je zelfbewuster wordt, uh, onzekerheden krijgt, uh, over je uiterlijk, over hoe je moet uitdrukken. Uh, ja, ik denk dat op dat moment dat, meer dat, dat introverte naar voren is gekomen uh, en, en dat ik daarna echt daarmee moest gaan werken om uh, mezelf weer te kunnen presenteren voor een groep.
0: Hoe, uh, hoe heb je dat gedaan?
1: Gewoon vaak doen. Wat zei je? Gewoon heel vaak doen.
0: Gewoon heel vaak doen. Je ja. over de angst heen zetten, ja. maar gaan ervaren dat je het overleeft en dat ja. het uh, ja. best wel leuk is.
1: Ja, als je iets hebt waar je gewoon echt enthousiast over bent, dan, ja, dan, dan is het obstakel een, een, een stuk lager. Een stuk makkelijker. Ja. Dat vraag mij niet om uh, um een jaaropgave uh, uit te leggen, want uh, daar snap ik echt helemaal niks van. mijn financiën, dat is uh, een groot drama. (laughs) En ja, percentages, oh, oh, absoluut niet. Nee. Nee. Nee, Dus
0: er moet wel een soort van stukje kennis, maar misschien ook wel een beetje passie achter zitten.
1: Oh ja, zeker. Zeker. Ja,
0: Ja, en dan ben je in staat om dat uh, dat uit te dragen.
1: Zeker, Ja. Ja. ja.
0: Zijn er eigenlijk nog momenten... Uh, waarop je echt die kleine Tim in jezelf weer terug ziet of herkent?
1: Vaak in, want het was meer in beweging. Dus dat ze um, zeggen wel met, met speelsgemak. Mm-hmm. En um, ja, ik ben nu 37. Uh, en als ik mezelf fysiek moet vergelijken met uh, met, 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 met mensen van mijn leeftijd, dan Tuurlijk zijn er altijd bij die uh, die er ook echt een sport van hebben gemaakt en die nog veel verder zijn, tuurlijk. Uh, Sommigen zijn ook echt professioneel mee bezig geweest. Maar gemiddeld uh, denk ik dat ik een een stuk makkelijker uh, beweeg. Het heeft natuurlijk ook als te maken met uh, uh, mijn achtergrond, uh, mijn interesse in de yoga en beweging. Uh, En ja, toch het het, het speelse denk ik van van een kind dat er ook nog in zit. je kan gewoon op een fiets stappen, maar ik spring de met op. Mm-hmm. Of het laatste stukje, dat je het net... Um, ja, ik probeer zo vloeiend mogelijk mijn voeten aan, uh, aan de grond te zetten. Um, ja, ik weet ook precies waar, uh, waar alle kraakjes en piepjes zitten in mijn huis. En, en daar ga ik dan zo vloeiend mogelijk overheen. Wel heel gedetailleerd, ik weet het. <laughs> maar ja, ik, ik denk dat dat een, um, echt wel te maken heeft met mijn, mijn innerlijke kind. Uh, door het zo speels mogelijk op te vatten. Beweging, ja. uh, wat dat betreft.
0: Ja door, ja, door in beweging te blijven. Door het hele leven vanuit een soort speelse blik te zien. Ja. Ja. Ja, ja. Ik denk dat heel veel mensen, wanneer ze ouder worden of volwassen worden, dat ze heel serieus worden en zichzelf daarmee misschien ook wel een beetje, een beetje vastzetten in een bepaald kurslijf. Wat zou je dat soort mensen kunnen aanraden om wat meer van die speelsheid die jij van nature in je hebt... Um, toe te laten of uit te nodigen?
1: doe iets nieuws. <lacht> ja, ja oké, okay, ik ben een jogalessent, dus het is heel makkelijk om uh, voor mij te zeggen... ga een keer naar een yogales en uh, kijk eens wat er mogelijk is. Um... Ik ben een half jaar geleden dus, uh, begonnen met, uh, met CrossFit. Niet helemaal mijn ding, maar ik probeer het toch altijd uh, ja, toch het positieve uit te halen. Uh, ik weet niet of je ooit filmpjes hebt gezien, maar uh, guilty pleasure voor mij is echt om, uh, om s'avonds uh, met een biertje of uh, naar veel army te kijken. Dus, dus waar alle uh, gekkigheid uh, naar, naar, naar voren komt. Uh, maar volwassen mensen die proberen zichzelf op te trekken met een bepaald gewicht. En dat gaat allemaal fout. En ja, ik vind het geniaal. Het is echt geweldig. Dus ja, dat is ook weer uh, typisch uh, leedvermaak. Hollanders uh, mm-hmm. uh, uh, houden gewoon van leedvermaak. Zolang het maar niet zelf pijn doet, dan uh, ik wil ik wel om lachen.
0: Ja, maar je ja. zou dus echt zeggen van, hey, ga, ga nieuwe dingen uitproberen. Met die nieuwsgierigheid die een kind ook heeft. Ja. Ja. Ga maar gewoon doen en ervaren en ontdekken. Ja. In plaats van analyseren en bedenken... en het dan toch maar niet doen.
1: Ja, ja er kan heel veel fout gaan, natuurlijk. <laughs> uh, maar dat kan ook op de fiets. Dan kan je ook aangereden worden. Uh, als het sneeuwt, dan kan je ook uitglijden. Zeker. Uh. Ja. 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 ja
0: Dus uit je hoofd, in je lijf... en ga het gebruiken. Gebruik de ja. sproosheid die daar nog in zit. Ja. ja. Mooi advies, dank je wel. Ja. Als het gaat om, uh, uh, om het, om het innerlijk kind... en mensen die bezig zijn met het ontdekken van een innerlijk kind... is er nog iets wat je als laatste aan ze zou willen meegeven... of zou willen delen?
1: Humor. Ik denk... Ja, ik ben van mening dat de, de, de humor die je als kind hebt... dat je die ook meeneemt uh, op latere leeftijd. Dat yeah. kan super sarcastisch zijn... En aan de ene kant is het uh, uh, voor mij en ook in mijn familie hoor, uh, als we sarcastische opmerkingen maken, dan betekent het eigenlijk dat we je gewoon uh, hartstikke leuk vinden. En als we dat niet doen, dan vinden we je gewoon eigenlijk helemaal niet interessant. Dus eigenlijk is het alleen maar goed als je een paar sarcastische opmerkingen krijgt van, uh, nou, was het nou echt nodig dat je die, die trei aan had? Want uh, ja, dat staat voor geen meter. Maar eigenlijk stiekem wat we ermee bedoelen is, van, blijf lekker jezelf en uh, prima. Maar dan, dan hebben we hier wel een, een mening geuit um, en, en vinden we eigenlijk wel leuk, maar ja, sommige mensen vatten het heel anders op. Dus als je het echt letterlijk gaat opvatten, dan, uh, ja, dan, dan heb je een, uh, je een hele pittige dag hebben. Uh, maar ook andere familieleden die, 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 die snappen dus uh, die stijl van humor en uh, nou, af en toe zoeken we ook echt wel het, het, de, de grens op. Woordschapjes, geweldig.
0: Ja. Yeah. Ja. ja, dus mensen die bezig zijn met het ontdekken van een inner kind, zou je zeggen, blijf ook vooral lachen.
1: Humor. Ja, ja, ja. natuurlijk.
0: Neem ja. alles niet te serieus.
1: Ja, ja. ja, dat deed ik zeker als kind en uh, nog steeds wel ook als... Uh, en natuurlijk ook als je, als je vader wordt, dan komen er echt heel veel serieuze dingen op je af waar je echt over moet aan nadenken. Um, ik bedoel, klinkt allemaal leuk en aardig, maar ja, een baby, een kind. Um, Maar ja, waar gaat het dan slapen? Hoe gaat het slapen? Kleertjes, spulletjes, allerlei praktische zaken waar je dan jaren daarvoor nooit over hebt nagedacht. Dus dan, ja, ik denk dat het ook weer een, en en daar merk ik ook het verschil Zeker vrienden die dus geen kinderen hebben, die die denken er totaal niet aan. En dat is nu ook wel weer het grappige, als je dan met andere jonge ouders spreekt, die... Het is, een, het is een herkenning. Oh ja, melkpoeder was op. Ja, dat is een drama.
0: Het is ja. Echt een drama, ja. <laughs>
1: ja of liars. Ja,
0: nou, ja het maakt niet uit de verantwoordelijkheden. Ja, ja, ja. ja. In nieuwe leven. Dus, ja, je basis. kan er heel
1: serieus mee bezig zijn. Um, uh, ik heb er ook zeker heel goed over nagedacht. Van, van Natuurlijk ik ben, wel, ben ik altijd wel een, een traditioneel persoon. Uh, huisje, boompje, beestje, uh, en door de jaren heen is dat ja, wel veranderd. Uh, er zijn een aantal relaties die gewoon niet goed zijn gelopen, um, daardoor word je ook onzeker over jezelf. Dan ga je afvragen: je ja, um, ben ik dan wel geschikt voor een relatie? Um, uh, is er iets mis met mij? Maar ja, ik heb gewoon een aantal keer pech hebben gehad. Zegt helemaal niks. Um, Hoe kom ik er ook weer op? Oh ja. Uiteindelijk vind je wel de persoon die je moet tegenkomen. Vermoed ik dan. Uh, Dat is een stukje geloof. Kan het net treffen of net niet. Uh, Ook een stukje acceptatie. Ja. Ja.
0: Geloof, vertrouwen, acceptatie.
1: Ja, dat het wel goed komt. en anders niet. Dat is ook goed. Ja. Nou.
0: ja het is wat het is. Nou. Ja. ja. Zonder oordeel. Zou Zonder oordeel. Nou, nou, nou. Ja. Dankjewel uh, Tim. Voor het delen van je, van je wijsheid. Op Instagram horen wij graag van je. Hoe je deze aflevering hebt ervaren. We zien je graag terug op onze Instagram pagina. Project-innerchild. Daarnaast zijn wij ook nog op zoek naar mensen die een model willen staan voor onze expositie. Kijk voor meer informatie op onze website www.projectinnerchild.nl